0: 说完概念呀、啊，我们再来看一下什么是定义。我们已经知道了，明确一个概念就是明确这个概念的内涵和外延。而明确一个概念的内涵，就是要明确这个概念所反映的对象的特点和本质。那定义呢，就是这种明确概念内涵的逻辑方法。具体的说呀，定义就是揭示概念所反映的对象的特点或者本质的一种逻辑方法。比如说，商品就是用来交换的劳动产品，或者说，人们在生产过程中发生的社会关系叫做生产关系。那在这里呢，我们就分别揭示了商品和生产关系的特点和本质，从而做出了关于商品和生产关系这两个概念的定义。从这两个例子当中呀，我们可以看出。定义的具体内容可以是各种各样的，它的语言表现形式也可以有不同。但是呢，定义总是由被定义项和定义项以及定义联项三三个部分构成。被定义项是其内涵需要揭示和明确的概念，定义项是用来揭示和明确被定义项内涵的那个概念。比如说，在我们刚刚所说的这个例子当中啊，商品和生产关系就是被定义项，那用来交换的劳动产品和人们在生产过程中发生的社会关系就是定义项，定义联项则是用来连接被定义项和定义项的概念，在现代汉语当中，定义联项常用就是。所谓什么什么旧事，或者是吉事等等来表示。那人们的认识是发展的，概念也不是一成不变的，因此呢，定义也是发展的。所以啊，在不同的历史时期，人们对同一概念往往会做出不同的定义。而在阶级社会当中。由于不同阶级的人对同一事物有不同的观点、不同的态度，他们对于反映这些事物的概念也就会做出完全不同的定义。此外呢，由于任何事物都是多种性质、多种规定性的统一，事物在不同的方面可以有不同的本质，所以对于反映这个事物的概念也就可以做出不同的定义。比如，水在化学中和物理学中的定义就有所不同。对吧？在化学中，从水的成分看，水是由两个氢原子和一个氧原子化合成一个水分子而构成的物质。那在物理学中，从水的物理特性看，水是无色无味的透明液体，在一个大气压下，在气温零摄氏度时结冰， 1 0 0摄氏度时沸腾。于是呢，这同一个对象就是水，就形成了两个不同的定义。事物有许多的方面，一个定义不可能把事物的多方面的本质都揭示出来。因此，虽然定义能够揭示事物某一方面的本质，用简短的形式把我们关于事物的认识总结出来，从而使概念明确，但是呢，正如毛泽东同志所说的，我们讨论问题应当从实际出发，不是从定义出发。我们绝不能用定义代替对事物的具体分析。那怎样给一个概念下定义才能揭示这个概念的内涵，就是揭示出这个概念所反映的那类事物的特质或本质呢？那最常见的一种下定义方法就是数加种差的方法。列宁同志说，下定义是什么意思呢？这首先就是把某一个概念放在另一个更广泛的概念里。比如说，我们在给商品这个概念下定义时，首先是把商品包含在劳动产品这一个更大的类当中。在这儿啊，劳动产品这个概念是属概念，商品是种概念。于是，我们就初步认识到商品是劳动产品。但这样的认识还没有揭示出商品这一事物的特点或本质。因为他还没有把商品跟其他劳动产品区分开，所以呢，第二步就要着力找出在并列的许多种中，使这个种和其他种相区别的性质，这种性质就叫做种差。比如用来交换这一个性质，就是区别商品与一切其他劳动产品的种差，这个差就是差异。只有当我们不仅知道商品包含在劳动产品之中，而且还知道商品与与一切其他劳动产品的根本区别就在于它具有用来交换的这种性质的时候，我们才真正揭示了商品的本质，明确了商品这个概念的内涵。也只有在这个时候，我们才能给商品概念做出这样的科学定定义：商品是用来交换的劳动产品。由此可见呢，通过数加种差下定义的方式，如果用一个简单的公式来表示呢，就是被定义项等于种差加临近的数概念。那上面列举的商品生产关系这两个概念的定义，就是根据这种方式做出的。那在这儿我们需要特别的说明一下，就是揭示被定义项的种差有不同的情况，比如。前面我们所说的这个商品生产关系这两个概念的定义，是通过直接揭示被定义概念所反映的客观事物所具有的本质属性来做出的。那另一种情况是什么呢？就是它的种差是通过揭示事物或现象产生的原因来揭示事物的本质的。比如，当地球运行到月球和太阳中间时，太阳的光正好被地球挡住，不能照射到月月球上去。因此，月球上就出现黑影，这种现象叫月食。这个定义的种差揭示的是月食这一天文现象发生的原因。这种定义叫做发生定义。还有一种情况是，其种差是通过揭示被定义概念所反映的对象与另一对象之间的关系，或者它与另一对象对第三者的关系来揭示事物的本质的。这种关系。叫做关系定义，比如偶数就是能被二整除的数，这是一个关系定义，因为它揭示了偶数与二的关系。数加种差定义的方法不是对任何概念都适用的，比如说哲学范畴是对客观事物的最高概括，因而它是外延最大的概念，所以就不能用数加种差的方法来下定义。但是呢，这又并不是说对哲学范畴不能下定义。事实上呢，每一个哲学范畴都有它科学的定义。列宁同志在《唯物主义和经验批判主义》一书当中谈到物质和意识这两个哲学概念时指出，对于认识论的这两个根本概念，除了指出它们之中哪一个是第一性的，实际上不可能下别的定义。这就是说，给哲学概念这个范畴下定义，通过指明被下定义的概念同与其处于对立统一关系的另一概念的关系来进行的。比如，列宁同志给物质概念下的定义是：物质是标志客观实在的哲学范畴。这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，是为我们的感觉所复写、摄影和反映的。那上述的各种定义啊，都是通过揭示反映在概念中的对象的特性或本质来明确概念的，所以称为本质定义或者是真实定义。那另外还有一种定义叫做语词定义，语词定义表明某一语词表达什么概念，所以呢是明确概念的一种辅助方法。语词定义又分为说明的语词定义和规定的语词定义两种。所谓说明的语词定义，是对某一个语词已被确定的意义加以说明。比如，有人不了解“乌托邦”这一个语词的意义，我们就可以引用列宁的话说：“乌托邦是一个希腊字，按照希腊文的意思，‘乌’是没有，‘托邦斯’是地方，乌托邦是一个没有的地方，是一种空想、虚构和童话。”呃，列宁同志的话从字源和意义上对“乌托邦”这个词语做了一个说明，所以这是一个说明的语词定义。那、呃、规定的语词定义是对某一个语词或者符号规定某种意义，比如“五讲四美”就是指什么？讲道德、讲文明、讲礼貌、讲秩序、讲卫生，做到心灵美、语言美、行为美、环境美，对吧？又比如。爱对爱因斯坦提出的智能关系方程式，大家都知道这个 E 等于 mc 的平方。这个指在这个当中呢，就指出 E 表示的是能量 ，m 表示的是质量 ，c 表示的是光速。这些呢，就都是规定的语词定义。那为了使定义下的正确呢，我们在给概念下定义的时候，必须要遵守下定义的规则。下定义的规则呢，有这么四条：第一，定义项与被定义项的外延必须重合，就是说什么呢？定义项与被定义项必须在外延上具有全同关系，必须在外延上是完全相等的。如果违反这条规则，定义项的外延就会比被定义项的外延多或者少。在这两种情况下，定义项都不能正确的揭示被定义项的内涵。比如，在这个“形式逻辑是关于直言推理的科学”这个定义当中，“关于直言推理的科学”这个定义项的外延比“形式逻辑”这个被定义项的外延少，因为形式逻辑啊，除了研究直言推理外，它还研究概念、命题以及另外一些推理。这种错误，逻辑上称之为定义过窄。反之，如果把形式逻辑定义为关于正确思维的科学，这也是不对的，因为关于正确思维的科学这个定义项的外延比形式逻辑这个被定义项的外延多。关于正确思维的科学除了形式逻辑之外，还有辩证逻辑等等。这种错误呢，逻辑上称之为定义过宽。那第二个规则是，定义项不应该直接或间接的包括被定义项。这个下定义啊，所谓这个下定义呢，就是用定义项去明确被定义项。事实上，也正是因为被定义项不明确，才需要用定义项去加以明确。呃，所以呢，定义项本身必须是一个明确的概念。如果定义项直接或者间接的包括被定义项，那么定义项本身就不明确，因而呢，被定义项也就无法得到明确。违反这条规则的错误，我们称之为循环定义的错误。比如，主观主义者就是主观主义的观察和处理问题的人，这就是一个循环定义。它实际上是同语反复，等于什么都没说，对吧？那这是定义项直接包括被定义项的例子。又比如，太阳就是白昼发光的星球，这也是循环定义。白昼发光的星球这个定义间接的暗含着太阳这个被定义项，因为所谓白昼就是太阳照射在地球上的那段时间。这个循环逻辑又称为无限循环。那第三个规则是，定义不应包含含混的概念，不能用隐喻。下定义必须用简洁的语句，确切的。揭示被定义项的内涵，而含混的概念和隐喻都不能明确揭示被定义项的内涵。比如，杜林曾给生命下了这样一个定义：生命是通过塑造出来的模式化而进行的新陈代谢。这个呀，不仅是一个内容错误的定义，而且从逻辑上也是违反下定义的规则的，因为它使用的概念是含混的。通过塑造出来的模式化是什么意思呢？含混模糊，因而恩格斯在引用这段话时用括号注释到：“这究竟是什么玩意儿，对吧？”并斥之为胡说八道。另外呢，定义欲用比喻也是不行的。有的比喻说建筑是凝固的音乐，儿童是祖国的花朵，虽然很形象，意义也很深刻，但是作为定义使用那就不行。因为他没有确切的、直接的揭示出被定义项的内涵。第四个规则是：定义不应当是否定的。给概念下定义，就是为了要明确揭示概念的内涵，所以必须正面揭示它是什么，它具有什么性质。如果定义是否定的，那它只能说明被定义项不是什么。比如，有机物不是无机物，经济基础不是上层建筑，这都只是否定了它是什么，否定了它具有什么性质，而没有直接揭示出有机物经济基础所固有的特性和本质。因此呢，这个也是不符合定义的要求的。那刚刚我们所说的这四条规则呀，就是这个。定义与被定义项的外延必须重合，定义项不应当直接或间接的包括被定义项，定义不应该使用或者包含含混的概念，不能用隐喻，而、呃、这个定义不应当是否定的，这四个在下定义的时候呀，我们要必须是要遵守的。但是呢，我们必须要认识到，仅仅靠这些规则对于做出一个正确的定义来说，它只是一个必要的条件。只是一个必要条件，不是充分条件。要做出一个正确的定义，还必须具有有关事物的具体的知识。那形式逻辑不能提供关于事物的具体知识，不能告诉我们事物的特点或者是本质是什么。要获得具体的知识啊，掌握事物的特点或者本质，就必须学习相关的科学知识，对事物进行认真的、周密的调查研究。不能认为啊，只要掌握了这几个定义的规则，就足以对概念做出正确的定义。